0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案
1: 吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、黄欣怡、张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听计划之声科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯。
0: 我是主持人张梦
1: 文。我们今天的主题是个人人工智慧。我想这个主题是非常非常有意思的。今天可以说是一个呃，张、啊、梦啊，今天是一个人工智慧的一个重要的一个里程碑。对，确实是。对，就好像一个大浪来了，你是真是躲都躲不掉
0: 。对，无处不在
1: 。<笑>所以我们好好讨论一下。我前几期的话，我们也讨论过，请了大同大学的校长何校长谈的机器人。当时的何校长他就指出来，这个机器人不一定是一个真的像人的一样的机器。最重要的时候是一个脑袋瓜，后在后面要能够有智慧的在后面。那我们也都知道说是在最近的这个，比如说 IBM 的深蓝，在一九九七年打败了西洋棋冠军 Gary。然后呢，在二二十年之后呢，现在这个 Google Alpha 又赢了一个围棋，这个在技术上是真的是一个很大的一个进步。他们用的。呃，所谓的神经网络，这些所谓的人工智慧，基本上是一个大的数据的一个观念，再加上学习的能力。目前为止，在医学、在律师等等行业呢，可以说是慢,慢慢慢就开始应用了。那我们今天讨论到另外一个方面的一个人工智慧，就所谓的个人人工智慧。那我们今天请到这个 open 公司的创始人，这 Adam 郑郑博士到科技与生活。的节目来，来谈谈所谓的个人的这个 AI， 个人的人工智慧，这个是个新的观念，这个技术呢，还有它的应用方面。郑博士你好，欢迎到我们的科技与生活节目来。首先，请您向我们的听众啊问声好，然后自我介绍一下
2: 。呃，谢谢刘博士。嗯、呃，大家好，我是郑毅，我是这个洛杉矶欧本人工智能创业公司的呃 Co-founder 共同创始人
1: 。好，非常高，非常高兴你来这里。那我们先。弄一个大的问题来问你，好不好？好什么是叫做人工智能
2: ？呃呃，人工智能，我对它的定义呢，就是它首先需要大量的这个数据学习，通过数据学习以后，这个算法能够提炼出呃，从这个数据里提炼出一个模型，然后通过这个模型，它可以重新呃做出决定，或者说是呃生产出新的内容，那么而不需要。再经过人的干预，他就可以直接帮人
1: 做这样的这种决定，或者是这种行为。对我刚刚在开始的时候就讲过了，在人工智慧的应用方面，现在慢慢慢慢多了。比如说像，呃，在医药方面，对不对？他可以看很多很多的这个呃,呃有关的医学的杂志，但那的医生可能都做不到。对对。对而
0: 且我我觉得人工智能，我们想象的就是这个我们。创造出这个智慧真的可以像人一样想象，那它和人之间的这个智慧的，嗯，就是它有什么不一样的地方吗
2: ？呃，就终极目标，其实人工智能包括现在有有有有些非常先进的这个创业公司，它已经实现了，就是说人工智能可以产生出新的人工智能来去呃自己进行演进那个提高，这样的话，它其实在。这个思维层面，它已经有点像人了，就是说，它可以自己创造出为了解决一个问题，它可以不需要人去给它写 code， 它自己写 code， 然后自己写出新的 code 来，自己解决自己这个面临的新的问题。所以，终极目标，我相信人工智能未来从技术层面，它跟人的思维基本上会是一致的，但是与人最大的区别就是说。人还是他有，比如说道德层面，或者说这种这个理性层面的一些这种思维方式，这个到呃，在目前为止，人工智能还不能实现
0: 。但是它可以做成比人在某一些方面更厉害的
2: 。对对对，在很即使在现在，其实很多方面它已经超过人能所做的事情。比如说，呃，仅以我们这个公司一个小小的例子，我们在做。人的声音合成的这种训练的过程中，呃，由于人的声音呃发生过程是通过这个胸腔共振和这个嘴的调调波形成的，所以我们经过大量的训练以后，我们能够一听到这我们的算法一听到人说话的声音，就知道这个人的胸腔的高度啊、呃，这个胸腔的高度基本上和人的身高是成一定比例，所以我们就可以倒算出。呃，说话的这个人的身高大概是多少？我们已经发了三篇这个学术论文，啊、呃，然后误差平均可能不超过三厘米。现在，然后这个就是说，人是耳朵听到人说话，不看到这个人的话，他一般是猜不出这个人多高。所以，仅从一个很小的点，呃，我们就很相信这个人工智能在呃很多领域未来会超越人所能做的事情。您
1: 刚刚讲说是这个人工智能啊，我突然想到一个例子。就是这个 AlphaGo 在跟西西西洋旗在跟人比较的时候，他打败了人，对吧？那个人回去就睡觉了，知但是 AlphaGo 呢，自己呢，他又跟自己下棋，又下了一百盘棋。那第二天呢，他就比自己的昨天呢进步很多。那那个睡觉的人呢，起来没什么不同，是的，是的，呃，所以我们做这
2: 个公司，其中有一个呃很原始的一个最基本的想法，就是。呃，因为交友是人类的刚需，然后但是很多工程师啊，或者一些这个呃人，他可能由于他工作的原因或者种种原因，他没有那么多的交友的条件。然后我们当时就在想，哎，如果我要如果做出一个一个人自己的克隆，然后呢，他可以在我睡觉的时候或者我工作上学的时候，他可以替我去交友。回来以后，我只要去 check 我的自己的这个人工智能，我就知道，哎，他帮我去做了多少的社交，然后找到了各种各样的这 candidate， 哪些他认为最适合我，我再看一下，哎，觉得可能真的挺合适的啊。然后我就可以直接去跟这个
1: 对方进行这个联系。那我倒觉得反过来，我宁愿我去交友，让我这个人工智能呢回去帮我去做事情、<笑>做学习哈。<对><笑>这是叫训练，<笑>这,是<你>这叫训练。不，你这个话题非常好，就带到我们下面一个东西，想要请教，请问你的就是所谓的个人人工智,智能或人工智能会到底是什么东西呀、啊？从你的角度来看、嗯，对，呃，
2: 从我的角度呢，就是。比如说像 IBM 或者说 Google 或者说呃苹果的 Siri， 啊、呃，他们做的人工智能是解决全人类的问题，比如说从这个医学到这个比如说天气预报啊或者等等，啊、呃，然后呢，但是我们所做的呢是关于个人，就是我。自己用人工智能到底能帮我做什么事情？它是否能够代表我去替我做什么事情？在我比较忙的时候，或者说在我不方便的时候，所以从我们的角度，我更关注的是我自己的人工智能，而不是全人类的人工智能。所以就是说，如果从大的行业上上看，我们是把人工智能的这个技术应用在关于这个
1: 人的社交或者娱乐的这种垂直领域。哦，这个想法很好，对不对？就是说，搬这个大的这个结果，然后怎么样引入到你个人，对你个人方方方便多很多呀？对对对，谢谢我很好
0: 奇，就是你说，就是我们可以 create， 我们可以创造出一个另外一个自己，然后在我们睡觉的时候，他可以去交友。他是和人去交友，还是说他和另外一个人的这样子的一个服务来交友
2: ？都可以啊、呃，就是。如果每一个人都有自己的人工智能，那么其实，呃，这个世界可能就会更有效率。那么人工智能和人工智能，就每个人的人工智能智能之间都可以进行 talk 啊、呃，然后这个就不仅仅局限于交友啊、呃，包括比如说这个买东西的砍价等等，这些都可以通过人工智能或者说店家、商家的人工智能直接
1: 进行交流，不需要人再去。折腾这些事情，花这些时间，我也想到一个很一个很很可能就是跟你想的一样。我们现在常常需要说买东西，有时候要问东西很仔细的东西，对不对？但是厂家的话，最重要是什么？要想把东西卖给你。对，那前面的东西都是对他来讲都是一个浪费的
2: 。嗯，
1: 是的，是的，对。然后呃，但是
2: 就是从产品上市到真正变成所有人都开始用，这是一个可能是一个漫长的过程。那么，所以从我们的角度呢，我们现在首先解决的第一个问题就是，呃，我的人工智能到底能不能代表我？这个是很重要的。如果比如说咱们三个人的人工智能，呃，大家不知道它的形态是什么，那么我们把它拿出去的时候，哎，可能对方如果是一个真正的人，他看到你的人工智能、我的人工智能或者是刘博士整个人工智能，他分辨不出来他的这个 identity， 他的身份。对，所以我们公司在过去的三年，呃，融了资金，全部投入到首先每一个人的人工智能，它到底是一个什么形态？嗯，啊、呃，所以我们首先做了呃两个核心技术，全是自主开发，呃，一个是每个人的这个声音的这个重建技术，然后第二个是每个人的视觉形象的重建技术。这样的话，我这个人工智能就至少有一个相当于我们叫。这个载体，这个载体的形态，嗯、大家一看，哎，这个就是郑博士的样子，嗯、哎，这个就能代表郑博士，大家可以接受。所以这样的话，在每个人都有自己人工智能之前，我的人工智能去可以跟人进行交流
0: 。嗯，这让我想到了，嗯，有很大一种可能性，就是我们一定要管理好这个 identity， 否则的话，比如说邓凯可以创造出一个我的人工智能，然后来代替我做一个做一些我不想做的事情。嗯嗯、对对对对这也
1: 是有可能的，就是他很容易
0: 出现一些，嗯、呃，比如说，嗯、呃，行骗啊，或者怎样。如果他管理不好这个代理女的时候
1: ，对对对对对,对,对,对 ，Steph， 你对我太不相信了，我不会做这种事情的。<笑>但是我也想到一个类似的东西啊，比如说、嗯、我们刚刚讲说，你可以带 P 去郊游啦，等等。我倒想说是，假设我们在办公室里面，对吧？老板问我问题，我就把我的代表我放在办公室里面，那我这就可以回答他的问题。那真的我可能在睡觉。我可能去出去做其他事情，嗯，我都倒觉得这个一个是一个非常好的想法了。<对><吧>这个会
0: 更好一点
2: 。嗯、<笑>对，所以那个就那个斯皮尔伯格导演，他现在正在拍一个新的电影，啊、嗯，呃，叫英文是叫 Ready Player One， 呃，中文应该翻译是《玩家一号》，应该是一八年会上。嗯。然后这个电影是世界上第一部呃由大牌导演拍的，讲述四十年后这个人的世界会是一个。由虚拟现实和人工智能来积极参与的这么一个世界，然后大家可以期待一下那个电影。呃，我觉得可能从那里头大家会可能会得到一些这个对未来四十年后的一个启发。您说那个电影叫什么名字
1: ？呃，中文叫《玩家一号》。那啊，英文是 Ready Player One， 是2018年左右会上市，对对对对对。那您这个提到这个问题就很好，我们刚刚讲的稍微提到了一点点，我们所谓人工智能的应用，尤其我们谈到个人的人工智能应用，我们可不可以再从比较有系统的，从您的这个思维，从您的想法里面看，哎，我们将来我们这个人工智能可能会，就尤其是个人的，人工智能会带我们在生活上面会带来什么方便？当然，刚刚 Stephen 会带来一困扰，但是有时候这个方便的跟困扰，这个两个都是一个矛跟盾的问题的，知道<对>我们先看看这个我带来方便的哪些，好不好？好的，好的
2: 。那个呃，人工智能技术呢，它是需要大量的数据来训练，不断的进步，然后才能够成熟起来。所以现在呃，从各种行业应用的角度看，比如说现在非常火爆的这个无人驾驶汽车。那么，人工智能在那个领域的应用呢？它一定是要求，呃，非常完美，不能有错误啊，因为如果有错误的话，对这个生命各方面的损失是不能承受的。那么，在其他的垂直领域，啊、呃，也可能这个容错率会稍微高一点。比如说，在医疗领域，啊、呃，由人工智能来检测，比如说这种医医学的影像啊等等，它现在还是作为一种辅助。那么他给一个建议，由这个真实的医师根据这个建议可能会再去做一个专家的判断，所以他的容错率会稍微高一点。那么针对我们所说的这个个人的人工智能，啊，我们觉得呃这个优点呢，就是说他的这个容错率在不同的场景下，他可能会更高一些。比如说，啊，我的人工智能如果帮我去找女朋友，那么呃，他可能一开始找的并不是我真正喜欢的类型，但是我可能觉得是 OK。但是在经过这个互动的过程中，他也不断的在训练，得到训练学习，慢慢的他会知道应该找什么样子的给我的呃给
1: 他的主人。你也不会马上相信你的人工智能说，他说这是最好的，<笑>然后你就说我就爱上他。<笑><笑>对
2: 对对，没有那么是吧？这个这个，所以就是说我们的观点就是说，呃，作为人和人自己的人工智能。你要花时间去训练你自己的人工智能，它不是一开始就很了解你，它也需要时间，需要积累。所以，我们一开始先把这个人工智能开发出来的技术，主要先放在这种娱乐和社交领域。啊、呃，我我先简单提一下社交方面的这个应用。啊、呃，我们呃 Open 呢，去年是被选入 HTC Vive 那个虚拟现实加速器第一期。呃，然后所以。我们在呃去年呢，我们把人工智能技术应用在虚拟现实领域，呃是第一家在这个虚拟现实领域里头引入人工智能技术，呃，然后同时我们跟这个中国最大的社交平台微信，啊、呃、做了联合和那个 HTC 做了一个联合的这个演示，呃上个月在中国那个深圳刚刚发布了这个演示，应该是。呃，这个月底或者五月份，我们会在旧金山再做一次这个三方的联合演示。在那个应用场景里头，呃，如果我作为这个 HTC Vive 虚拟现实的这个使用者，因为它是比较高端的，它 <Okay. S 1> 一台设备加上电脑主机，差不多要有这个两千美金左右的成本。那么。世界上买得起这个东西的还没有普及嘛？啊，然后在另外一方面，呃，在中国几乎人人都有微信。那么我们所做的这个工作就是说，呃，我作为在虚拟现实里头的这个使用者，我戴上 VR 以后，那么我就进入了一个虚拟的环境。那么在这个虚拟环境里头，我想邀请我在微信上的朋友一起参与，但是微信端的人他是并没有 VR 的设备的。然后，所以这样的话呢，我可以在虚拟现实里头，嗯扫描关联我的微信账号，然后我在虚拟现实里头，我就可以发这个邀请给我微信上的朋友，比如说我发给那个 Stephanie 一个微信邀请，但是我从 VR 里发出去，那个你就会在微信端接到，哎，那个 Adam 发了一个邀请，邀请那个 Stephanie 参与这个 Adam 在 VR 里头做的一件事情。但是你并没有自己的这个虚拟现实设备，那怎么办呢？你点击了这个这个邀请以后，那个我们这个微信小程序会调动你的这个呃摄像头，然后你可以在微信上自拍一张照片用手机，嗯、然后直接就通过我们的微信小程序上传到我们的云端服务器，然后由于我们有这个呃视觉的重建技术，所以通过这一张平面照片。我们就可以重建出你的三维的虚拟形象，这样我在 VR 的这个虚拟环境里，我就看到，哎，我发完邀请以后，你就出现在我的这个虚拟空间里，咱们俩就站在一起，然后我们就可以在这个虚拟环境里头，我可以直接跟你的这个互动，你在微信端做的事情，直接会反映到你在这个虚拟现实的阿巴塔上，比如说我们俩就可以一起唱歌。然后我一会儿，呃，如果大家有兴趣，我可以呃示范一个这个，呃，用用人工智能技术，让我这个唱歌非常不好的一个工程师也可以唱比较动听的歌曲我对对对对，对，太好
1: 了，对,对对对，大概
0: 会比较喜欢这个。对
1: 对。所以、哎
0: 、你刚才提到一个概念，我很感兴趣。嗯、你说我们可可以重建一个个人的 avatar， 因为 avatar 是我很非常喜欢的一个电影，就是。嗯，它有一个很重要的什么叫阿巴塔？阿塔就是阿说解释一下。阿凡达是一个电影、哎，就卡梅隆的那个电影。对，然后是说，嗯，你可以感，就是你有一个，你可以，嗯，创造一个自己的，啊、嗯，以自己的基因，嗯，而出来的一个生物，然后你可以感到这个生物它现实的那个感觉。所以我很好奇，就比如说，我们建立一个，嗯，就是在微信里边我们建立了交友，而我的。对方就是在 VR 里边，他们可以感到，就是我出现在这里，他们可以感到我。而我能不能通过我的 VR 来感受到我的朋友呢
2: ？呃，可以啊，就是呃，我们现在还在继续开发的是，就是呃，就呃，虚拟现实它实现了一个叫突破物理局限性。然后这个能够传送人到任何一个虚拟场景，比如说我刚才举的这个人工智能虚拟现实的例子，就是说，呃，你作为微信端的用户没有虚拟现实设备，但是你通过人工智能技术可以把你传送到 Adam 的这个虚拟现实环境里头，然后 Adam 就可以在虚实虚拟现实环境里看到三维的你站在我面前，咱们俩就可以开始互动。然后后面我们还在。继续开发的是，呃，你在手机端，因为有摄像头嘛，嗯、所以你可以做一些动作，然后这个动作可以直接反映在你的虚拟现实生这个场景里的你的阿巴塔的动作，这样的话，我们就可以实现这种互动。
1: 我觉得这个太好了，我是做太空的但我们想将来的话，应该是没有多久，可不可以跟你我们用类似的技术？我们可以把人呢，可以邀请到火星上去。我们有火星的工程师，对于火星很了解。我们可以用所有的这个我们的数据，但是呢，一般的人来讲的话，他没有这个机会。那如果我们可以经过你刚刚讲说是这个微欠，嗯嗯，或者这个东西的话，我们可以邀请很多人，对不对？<对>可以到我们的这个办公室里面来，对，然后我对我们的火星的了解，大家可以分享。对对对，呃
2: ，我因为我们现在跟很多这十几岁的这种小朋友在一起做这种合作和这种测试啊、呃，很多很多孩子他说他们小时候的梦想都是要做宇航员去太空，是啊、呃，包括我在内。<笑><笑>
1: <笑>对，这非常好的，非常好的。但是，这真的要去火星的话，要走很久，也非常辛苦，而且现在回得来回不来还不知道，对不对？我们这个当中很多很多这个梦的话，但是也要包括这个现实的在内。那你像您这个技术的话，可以帮我们带到我们一个真的一个梦想，但是呢，又不会有的一些安全的问题存在，嗯,嗯我想想，请问你一下，你刚才提到要做一个示范的呀？我们先。做示范呢，还是先把我们的后面的技术给我们来来讲一下？您觉得哪个比较喜欢？呃，我们先做一下示范吧，好吧？对，好，那我们就开始做个示范了。那我们现在就开始来看看，我们可不可以做一个示范表演，好不好？因为我们是广播电台，所以没办法做影呃这个影影视的，我们就声音好了，好,不好,好的，好的。那我现在就是给大家演示一个我
2: 们的一个小技术啊，这个小技术呢，就是呃呃，像我这种不会唱歌的菜鸟，然后我一直希望我能够跟我的女神合唱一首歌啊、呃，但是我首先唱不好，第二没有这个机会。那么如何通过人工智能技术能够满足像我这样的屌丝菜鸟的这种心愿？呃，我们就开发了一个叫说话变唱歌的技术。那么这个技术呢，首先在实现的过程是这样的，就是我们需要把这首歌曲给我们的算法去进行学习，呃，然后算法在经过学习以后，他就知道这首歌是如何唱啊，音高、音低、音准等等，呃，然后他学完了以后，任何一个人不需要做任何的训练，他拿起来这首歌只要读歌词，啊，然后就我们的算法就可以把它读歌词的声音。拟合成这个他唱歌的这种曲调，那大家来体验一下。我首先先要读一下这个歌词，给你一张过去的 CD， 听听那时我们的爱情，有时会突然忘了。我还在爱着你，所以一切都是幸福的模样，依然随时可以为你疯狂，所以我们还是年轻的模样，依然还有人在那里游荡。人来人往，我依然爱着你。现在歌词就录完了，然后我们上传上传到那个云端，由这个服务器进行一些计
1: 算。这歌词非常感动啊！我们看看您<笑>听听看，您唱的是不是一样感动的、啊？好好好，献丑一下。<笑>这是非常好的一,一个想法，对不对？因为你不,不能会唱歌的话，有时候你想表达你的想法，那你就可以去用这个技术，可以告诉你对方说你到底怎么样想法这样。对对对，而且就是说，如果做 B to C 的应用的话
2: ，它这个是属于呃，就是应用门槛比较低啊、呃
1: ，大家上来就可以用。那这个东西现在软体现在可以买得到吗、嗯？呃，我们还没有发布。哦。嗯那我就、okay, 我知道你
0: 很需要一个
1: 。啊、谢谢你呵呵 s t e f a n i e 所以我们这听众很有这个呃这个非常幸运啊，我们可以很早就先知道这方面的这个信息的。可以期待。好，我们来听听看这个，呃、我们的郑博士唱歌多好听了好，那个就刚才算法拟合了这个我的唱歌的
2: 声音，给大家放一下，里头的女生就是我梦想中女神的声音，所以我和她的。我的算法的声音和他真实的人的声音进行一个合唱。给你一张过去的 CD， 听听那是我们的爱情，有时会突然忘。我还在爱着你
0: ，再唱不出那样的歌曲，听
1: 到都会红着脸躲避。虽然会经常忘了我。
2: 随时可以为你
1: 疯狂，你会。这个声音，您的唱歌声音真的还挺好听的啊！啊，我这个觉得技术非常好。斯蒂芬，你说怎么样？对，
0: 感觉天衣无缝啊！
1: 天衣无缝。那我想我要这个在我们节目以后呢，我也要试试看啊。对，大海到时候就
0: 有一个<笑>有有一个专辑。
1: <笑><笑>我有个专辑，不止一个，我有好几个专辑。那问一下郑博士，那这些这个技术后面层面来讲，那什么样的技术能够到达这样的一个水准呢？
2: 嗯，我们用的是啊，这、呃、个深度学习和这个转移学习啊、呃。然后深度学习呢，嗯、呃，就是我们需要大量的数据训练这个一个母系统啊、呃。这个母系统呢，就经过大量的数据的训练以后，它就可以提炼出很多很多这个独特的这个 feature 啊、呃、特征，然后可以做重新的这个声音的拟合。然后，转移学习呢，就是说每一个人他就不需要有呃大量的数据来做训练，因为我们有一个母系统经过了大量的数据学习。那么，转移学习每个人只要有很少的数据也可以做学习，呃，所以我们是通过这个深度学习加转移学习的技术，使这个人工智能技术可
1: 以走进消费者。那我们用刚刚的例子来讲，我们在唱歌，那您是不是做了很多大量的这个工作？在这个您录音之前，你很多很多的班，这个讲话声音变成唱歌的声音。呃，我
2: 们在这个刚才呢是只是用了我们整个技术中的其中的一小部分，然后它的主要的特点呢是，我们呃以前所有的采样的学习呢其实是没有唱歌的这个音域，啊、呃，但是我们采了很多很多上千人，他每个人的说话的音域是不一样的，但是我没有采他唱歌音域，嗯、那么算法在。这个学习，比如上千人的这种声音的时候，他就提炼出来，呃，人的声音是如何发的，啊、呃，所以呢，他就相当于做出了一个数学的这个人的嗓子。那么有了这个数学嗓音的发生模型以后，呃，即使比如说我刚才在说话的这个声音里，这个没有唱歌的音域嘛，但由于有了这个数学的发生模型，它可以去拟合出来，呃。根据我说话的这个声音的音域，它可以猜出来我大概唱歌的话
1: 会是用哪些部位发声等等，怎么发这个声音。所以这个这个是后面很大的一个数据，是千人，你将来可能也是更多的人，万人也不一定，对吧？对,对对对，在这个方面的话就越来越好了。是是是，所以你刚才提
2: 到一个比较好的一点，就是说呃，人工智能需要大量的数据，特别是呃，比如说在我们这个领域，呃。因为消费者的时间和他的关注力是有限的，啊，所以一开始我们不大可能让每个消费者贡献五分钟的时间来贡献数据。那么，所以我们呃之所以能做到目前的这个情况，就是说我们首先有一个深度学习上千人。那么，如果通过呃像这种唱歌的 APP 的发布，那么大量的人可以开始用我们的算法进行唱歌的这种玩儿。那么，其实我们同时在收集这些唱歌的数据。可以，我们会增加我们的这个数据库的量。那么未来，呃呃，如果有上百万、上千人都上千万的人开始用这个，那我们的声音的
1: 这个模型会越来越好。对，想想想象也是可以出来的。但我刚刚在跟你讲话的时候，我突然脑筋又又转那个地方去。这个中国人这个算命啊，都是以前来讲都是在这个，比如说看到家里人附近的人，然后他就决定说这个命如何。那现在有没有有人这样想？比如像把这个整个人类，你刚刚讲说声音，我可以决定的高度，那么把这个人类的整个行为，把它做一个系统的规划，然后将来的话，哎，我就可以看一下首相，就可以知道说他将来的这个命运如何。啊、嗯，我也希望有这样的技术，<笑><笑>我们拿手机在手相一照，就知道将来这个命运如何，对吧？对对对对对对，
2: 对<笑>那个洛杉矶有一个非就中国就。全美全球华人的一个最著名的医生嘛，那个 Patrick 松向是对对对，他他他是非常有名的癌症医生啊、呃，然后所以他非常相信这个呃机器学习，所以他现在就是说他用他自己投资把所有的美国的癌症医院全联网，然后收收集所有的美国的癌症病人的这个数据，然后希望能够通过机器学习的技术能够。呃，量身定制为每一个癌症病人，嗯、呃，开出最好的药方，延长他的寿命。所以，这个我觉得可能是一个类似的一个观点，就是说，只要你有足够的数据，那么你给人工智能定义一个这个要求，哎、呃，他会去学习，然后有可能会做出各种各样的人想需要的一种这种解决方案或者一种这种产品。
1: 对你这个观念的话，我们又想到说是现在有很多很多的这个大型的，你刚才说为全人类解决问题，比如像刚刚讲的是这个 Patrick， 他想做医药的东西。那实际上 IBM 也在做很多有关医生的一些诊断的东西，然后再加上 IBM 现在也有跟人家一起合作，比如说对你的这个身体的一些这个疾病的一些观察了等等，他们也在开始做这个。那我这个想到一个问题，就是说。现在我们怎么样去把你的个人的人工智慧结合这种大型的？我们讲大型就是说就需要很多的计算能力啦，很多的资料啦，怎么样把它连接起来呀
2: 、啊？嗯嗯，
1: 对，呃
2: 呃，所以我举个例子吧。那个，比如说我们现在跟明星公司合作，呃，做明星的人工智能和虚拟形象，呃，然后在这个应用场景里头，呃，比如说一个明星。我们做出他的人工智能，那么粉丝可能会关注这个明星的，呃，比如说个人的生活，或者是他的兴趣爱好，喜欢吃什么、穿什么、用什么品牌，去哪里玩、住什么样的酒店，这些东西是我们公司来负责啊。我们会跟他的明星的经纪公司合作，能够拿到他呃最实时的这个官方的数据，或者说官方的八卦啊，然后我们经过处理、提炼、学习。会通过这个明星的虚拟的人工智能的这个形式，提供给消费者一个用户界面，那么这个粉丝就可以进行互动。但是呢，哎，粉丝可能也会想问，哎，那个天气怎么样了？如果这个明星是我的偶像，那可能我会希望他成为我的这个个性的这种陪护，那么陪伴我可能会问他的问题，不仅仅限于关于这个明星，也包括很多很多其他的东西。那么那些东西不是我们做，那些东西可能会通过跟 IBM Watson 合合作，或者说跟其他的这个广义的人工智能公司的合作，由他们来提供这方面的数据和功
1: 能。哎，这也是很有意思。比如说，像我最近买了一个东西，是叫做 Google 的 Home。Google 的 Home 的话，这基本上来讲就是你跟跟跟他对话，你跟他讲问他一个问题，他会有回答一个问题。你比如你要教唱歌，我现在早上起来，我就说，哎 ，OK， Google， 啊 ，How's my day？ 他就会告诉我说今天天气如何，然后告诉我说今天第一个面会议是什么，然后给我一段很长简短的新闻，他就告诉我。但是我跟我女儿说说，哎，这个很有用。女儿说，两下就他就觉得没有意思了。但如果是有一个电影明星，对不对，他就有兴趣跟电影明星说话。那也可以问电影迷说：“我今天气候如何？今天天气如何？我今天要穿什么衣服？”来，对对对，你这个说的是这个呃，叫智能音箱的
2: 几个痛点之一。呃，前一段时间这个就行业发了一个报告嘛，就是现在比如说亚马逊的 Alexa 非常非常的火爆，然后但是呢，就是说呃，从这个用户粘性的角度，那个它最大的痛点，其中很关键的，就是。消费者不把这个 Alexa 智能音箱当做它是一个人或者它是一个有有身份的一个这个东西，而只是帮它当做一个工具而已，所以大家不会去经常跟它互动。但是从人工智能的角度，它渴望大家去跟它互动，它才能够有更多的这种学习的过程。所以呢，现在有很多这个。智能设备公司呢，都在跟我们进行这种各种各样的这个测试和合作，就是希望能够给这个呃智能设备带来它的这个这个身份，等于是个人化一样。对对对，对对对是这样。给大
0: 家一种就是情感的一种，对对
2: 对，纽带。对对对，那个我记得前一段时间有人发给我，日本他们做了一个呃两千多美金的智能音箱，然后他就把这个他通过全息技术。把这个智能音箱的其中的一一个一个部分做成一个透明的，然后里头就有初音未来，然后这个智能音箱就是初音未来版的智能音箱，然后它就可以在说话或者用初音未来的声音说话，同时还会跳歌、跳跳舞、唱歌等等，然后这个。那个那个广告里头，就是初音未来的这些忠粉们就不行了，嗯、每天就要问他，
1: 哪怕回家早上，任何时候都离不开他。完全有这个可能性啊，因为那个偶像就是你的一部分嘛，就要变成你生活的一部分了。那我想想看，我们在这
0: 个我想我想加问一个，就是嗯，就是你希望，就是你们希望，嗯，创造出一个嗯，就真人的一个载体一样的。一个来形象，然后他会不会学习一些你的习惯？比如说，我特别喜欢在十二点的时候吃饭，那这个他会不会有这样子？就是我有一些特殊的习惯，他会不会学到不好？不管是好的习惯还是不好的习惯，但是他会更像我一点。
2: 嗯,嗯，对，呃，这方面我们是这么规划的。呃，目前这种情况呢，就是说我们还没有。接入其他 APP 的这个接口，嗯、呃，所以我们目前是需要这个呃合作方，比如说如果是明星公司，明星公司的经纪人会呃给我们不断的录入这个官方的这个关于明星方面的数据，这样的话使这个明星的人工智能更像明星，能够那个代表明星做一些这种互动或者生产内容。未来呢，我们会呃开放这个平台，然后接入，比如说像你刚才说的，如果有个 A P P 能够呃呃知道你什么时候吃东西或者你一些什么习惯，那么我们通过开放这个接口，我们就可以提取那个 A P P 上的这种关于你其他方面的一些数据，那使你的人工智能未来会越来越像你。嗯。然后，当然从医学角度，现在这个。呃，有一些医学公司，包括制药公司，也在跟我们探讨，呃，未来就是呃医疗方面健康影响，就是说心理干预，或者是这个提前的这种呃医学方面的这些建议，是这个医疗保险公司，包括医院，他非常非常关注的，因为可以降低他病人生病的可能性，然后降低他的医疗费用。那么就是说。呃、嗯，其实人生病很多时候是因为生活习惯不好、饮食习惯不好导致的。那么，如果呃通过个人的人工智能技术，可以知道这个人可能由于他身体是这么情况，然后同时他又是这种生活习惯，那么给他一些方面的建议。由于这个是我自己的人工智能给我的建议，所以他对这个主人的这种心理暗示啊，各方面他的效果会比呃。
1: 没有通过自己的人工智能的形式来提供的这种建议会更有效。事实上，我早就有这些东西了，在家里面听妈妈的，到了办公室听女秘书的，然后这个开路开车的时候，是个 Google Map， 我反正我发现我越来越不需要我脑筋了<笑>对将来更危险。那你刚刚讲的这些东西来讲的话，我想我们来讨论一下大的方向，就是这些东西看起来每一个地方都可以有一些用的都用得到，但是呢，这整个来讲呢，不可能说是一下子这些都全部都到位。您稍微给我们看看想想看，说哪些东西可能会在近五年发生呢、啊？那么在长远来，可能十年会发生呢、啊？我们来稍微有个了解一下，从您的角度来看，好吗？嗯嗯，好的好的。对，就呃，在我这个就是每个人的人工智能这个
2: 垂直领域，我是这么看的，就是一开始呢，呃，大家可能会使用人工智能技术去做一些娱乐方面的这种应用，然后包括社交方面的这种应用，然后在这个过程中，呃，大家会跟自己的人工智能形成一种情感上的一种联系，那么会跟它进行互动更多，然后人工智能也学习学习的更多，这样。在通过这一段时间的这个数据的积累，那么人工智能呃最核心的是它的那个 brain， 它的大脑，它是否能够帮助主人真正的去呃提前学习到主人需要知道的东西，或者说呃接触该接触的人，获取这种信息，然后包括帮助主人做一些建议或者一些判断，这个呢需要估计是至少是三年以后的事情啊、呃。但是呢呃。我相信会有那么一天，全世界上所有的人都会有自己的一个人工智能，啊、呃，他是自己的这个这个真正的助手，啊、呃，然后我们公司有非常早的一个天使投资人是那个，呃，施正荣先生，他是那个台湾、哦、很有名的一个，呃，不是那位，是那个太阳能之父，哦，嗯、呃，对，他当时就是投我们的时候，他当时听我讲了我们想做的东西，他就说了一句话。他说：“你们在做的这个东西，如果未来能够做成，就是人的时光机啊！因为我的人工智能，如果比如说在我孩子在六岁的时候开始建立了自己的人工智能，他的人工智能，他会沿随着他孩子这个这个主人的成长，他也不断的在进步成长。但是呢，由于它是算法嘛，所以我们可以有一个相当于一个这个这个时钟，我可以随时把它调回到它任何成长历程中任何的一个时间点。”然后，同时，我可以用那个时间点，他那个时段的人工智能创造出新的内容或者新的互动，所以这就相当于这个每个人都有自己的一个时光机，在这个虚拟层面，他可以呃复制并且再创造那个时间的这个新的内容。呃，说的再远一点，就是说，呃，一个人他可能他经过这个训练以后，他的人工智能已经可以代表他自己，然后可以。跟真实的人和真实人的人工智能进行这种交流和互动和进步，那么即使这个人过世了，他的人工智能还会继续存在在世界上，同时还可以继续，呃，以这种互动的形式跟真实的世界进行互动，必须进步。所以，人体在未来肉体上可能会消亡，但是他在精神层面的这种人工智能会一直永存下去。
1: 您
0: 有没有注意到？挺不可思
1: 议的。挺不可思议，对对但是事实上在现实上已经出现了。比如说没多久以前，邓丽君去世了，那么他们就有一个公司帮邓丽君以前的影像啦，通通弄出来，那么邓丽君就可以跟你就唱歌，一起唱歌。我不想您有没有注意到这个东西？对对对对，是对,对是这个你刚刚讲就很接近这个东西。哎，对对对，是。对
0: 啊，我又想到另一面，比如说啊、呃，我们就有很多很多，就是人工智能可以帮我们一起去去来。嗯， um, 超市里边去排队啊什么的，那我会等的时间会更长、哎
2: 、<笑>没有那个你就不需要那个，这个是非常好的一个话题。就是说，如果商家有人工智能，因为人工智能的最大的特点是它有无限的计算能力，嗯、所以大家就不用排队了。那个，它可以同时处理无数人的人工智能跟他下的单，然后马上就把单派好。可能用无人机或者什么直接就给你送过来了，对，所以这个人工智能未来是会提大量的提高人
1: 的效率对。对您讲的，我又让我想起来一个故事，在 IBM 刚刚开始的时候，他用他的这个 Deep Blue 深蓝、嗯、代替一个学校的一个教授，不是教授，就是他这个助理教助理。那么这学生有问题的话，就是把这个问题交给这个 Deep Blue， 然后他、嗯。然后第一步录没多久就回信给你，你的问题他都可以解决。然后这学生有时候说也、呃、这个一下子马上就解决，像这个的话，就等于你刚刚讲说是这个我们这个呃，把一个效率就提高很多很多，对不对？对他他没有，他不需要睡觉，<对>他二十四小时都可以在做的。对。对对嗯、那我现在想说，我们这个时时间呢也稍微比较接近尾声了啊，我把我们的话题稍微转一下。像一般人如果对这个东西听到我们就很有兴趣，那么怎么样子能够多了解所谓的人工智能，是能够多了解一下这个个人人工智能，他们怎么样可以进入这个呃行业？当然不见得是一个职业了，但是可以有兴趣在上面探讨一下。嗯，对，我觉得
2: 创业首先要基于自己对生真实生活的一种需求，啊、呃，比如说。我当时创业做这个公司，包括在创业的过程中，不断的，嗯、呃，对人工智能来说，呃，你有有几个核心了，一个呢是你要找到一个垂直领域啊，因为广义的人工智能未来会成为这个工具，成为大白菜。那个呃，如果做广义的人工智能，现在已经没有什么那个特别好的前景。那么针对垂直领域，这就有非常。这个具体的需求，那么如果就大家对人工智能有兴趣的话，首先应该针对自己的特长领域找到一个垂直领域。那么在这个垂直领域里头，还需要提供几个东西。第一，就是说你是否能够找到非常独特的数据、嗯、啊？然后，因为人工智能需要数据来训练，如果你有这个条件，当然就是第一个前提。第二个前提是，呃，你是否能够找到一个全站式的这个技术？解决你这个垂直领域的非常具体的这种问题，因为呃，人工智能技术不像以前的像数据库啊或者 A P P 的那种技术，呃，它最主要的区别就是，呃，数据库或者 A P P 的技术它不需要。A P P 之间互相进行训练啊、嗯，我比如说我整合起来非常容易，我可以拿这个 A P P 的 A P I 的接口，另外一个 A P P 的 A P I 的接口，我连起来我自己就可以用了。但是人工智能就不是这样，比如说你拿到一个人工智能公司给你的一个 A P I 接口，你再拿来另外一个公司的人工智能公司的一个 A P I 的接口去，你想解决这个垂直领域的问题，但是数据中数据之间它必须要训练才能用起来。但是你要让他们两个不同的公司的数据能够训练起来，再形成人工智能的一种推荐或者是一个 solution， 这个是非常非常难的。所以每一个做人工智能创业的一个人，必须要想到我进入这个领域，我是不是有一些独特的思考？我作为一个从业者也好，我作为一个创业者也好，我能够具体解决这个垂直领域哪些东西啊？我是能够自己把所有的这种人工智能技术的训练。呃，给集成训练好，还是我能找到独特的数据去提供这方面的解决方案啊、呃？要把这些出发
1: 点想清楚自己的特点。那么，如果比如说我我们在呃太空方面探险，我个人从事这方面，那太空探险嘛，有很多很多一些有意思的东西，也有些很困难的东西。那如果想在这方面想要有这个人工智能能够帮我们忙的话，你有什么建议没有？呃，这个就是非常。有特点的一个垂直领域，嗯
2: 、呃，然后针对比如说探太空这方面，那么呃，首先独特的数据是有的啊，如果是独特的数数据是有，那么我们就可以呃呃呃，知道您最主要的这么一个需求，然后我们就可以通过这个呃呃，集成比如说我们这个公司的一些方案。然后针对您的需求，再结合结合您的数据，我们可以做一些，可能需要半
1: 年的时间去开发一个具体的一个 solution。所以说，你大概还是要懂一点软体啦，要懂一点点有关硬体方面的啊，然后把它结合起来，就可以解决你的问题。对对对对，它其实很重要的一个
2: 就是说，你把一个具体的需求可以公式化，或者说变成一个呃这个 formula， 然后能够能够让算法。去知
1: 道如何处理这个问题，就把一个问题把它城市化。对，那你刚刚提到，我再话题再转变一下。您刚,刚提到您的公司，嗯、呃，可以算是一个新公司吧？对，是个新公司。那您这公司什么时候成立的？啊、呃，二零一四年。二零一四年，那只有是两年多点的时间，三,三,年三年的时间。但
0: 是很很有成绩啊。嗯、很有成绩，<对>可
1: 不可以？这公司稍微介绍一下,绍一下您啊、呃？好啊，呃，
2: 我们是一四年在洛杉矶创业。当时的一个很有意思的想法就是，真实的需求。呃，如果我想看到亲人，比如说，对呀、啊，他们也想看到我，但是我可能在忙或者我在出差不方便，我是否能够留一个自己的 copy 给我的亲人，这样他随时可以看到我，同时我也可以有他们的 copy 在我身边，我随时看到他们，还能够互动，互相还都能知道我们在互动，然后这个 copy 能够真实的代表。自己，这个才是有用的一个这个 copy， 所以我们就把这个想法跟 idea lab 的那个创始人 Bill Gross 讲，他觉得这个是一个非常好、非常棒的一个 idea， 所以他当时就成为了我们第一个投资人。嗯，同时由于我们公司设在帕塞蒂纳，然后周围有像那个加州理工学院，然后同时洛杉矶还有南加州大学和 UCLA， 所以我们在。这里头也有很多的这种科学顾问，然后他们为我们提供一些咨询，同时把自己的博士生推荐到我们这里头实习工作。所以我们呃就在洛杉矶呃把这个公司做起来，而且所有的这
1: 种核心技术都是原创的。那非常好，那我们这个可不可以跟我们稍微谈一下有关创业的东西？嗯，那个创业的有有甘，一定有苦。对,对，来来，我们谈谈肝是什么，苦是什么。嗯，甘呢，就是，嗯、呃，我
2: 觉得创业就是要找到自己生活中真实的需求。比如说，刚才我讲为什么我们做这个公司，然后包括在开发这个产品或者技术的过程中，也是要根据消费者真实的这种需求不断的进行调整。那么，呃。干呢，就是说我很满足的，能够看到离自己的这种呃需求能够满足这种需求越来越近了。嗯、那个同时，呃，我们在把这个公司的技术和产品和 vision 呃愿景跟这个投资人或者是跟这种消费者进行交流的时候，大家都觉得这个东西是非常好，而且非常有这种需求。我们觉得为社会会有这样一个贡献，非常满足。然后苦大家都知道了，这个东西非常新，对吧？然后很多东西没有现成的技术，所以我们需要找到工程师、找到科学家来为我们提供这种技术的研发等等。然后在过程中，有的人会觉得，哎呀，这个你们是不是在做白日梦啊？有没有这种可能性啊？等等，呃，这个都是对我们公司非常大的一个挑战。呃，但是我觉得，呃，创业就是这样，就是说。如果你在做的事情是满足你自己，或者说，呃，你身边的这些朋友、消费者的一个真实的需求，你得到最大的满足，就是说，大家认为你花的这个时间、苦和这种呃精力是值得的啊、呃，你会觉
1: 得这个还是很开心的。事实上，我们工程师或者我们科学家做的事情，大部分都是苦的事情。为什么？<对>就是要发现新的东西，你就绞。这个绞尽了脑子，希望能够找出一点新的点子来，对不对？对对对，那
2: 个我我也有一些朋友在 JPL， 然后因为那个也是我梦想的一个那个地方，从小的一个梦想。然后我就问他们，我说那个为什么 JPL 能吸引到世界上这么多最优秀的科学家？呃，大家他们说，大家不是为了钱，因为这是唯一能够实现他们梦想的地方。
1: 对，主要要有,有梦，那个、才可以圆这个梦。对对对对，我们这个时间很接近到尾声了，那么可不可以麻烦您花一分钟到两分钟时间，帮我们做个总结？您刚开始讲的一些 AI 的东西啊，还有我们个人的这个 AI 啦，然后又讲了你这个创业的东西了，给我们稍微做个总结嘛？嗯，好的好的，嗯，我相信这个科学的进
2: 步呢，会给人带来越来越有效率的生活。然后呢，人工智能技术呢，我认为是未来的四五十年内对这个人类社会最大的一个贡献。那么，呃，现在当然有很多人会说人工智能啊、呃、也有很多的这样各种各样的潜在的威胁，但是我觉得其实呃没有必要去担心，因为任何一个新技术早期，比如说 MP3 刚刚出现的时候 ，Napster 啊、呃、被被很多音乐版权公司起诉，但是其实这个技术被整个音乐产业带来了巨大的贡献。所以，任何一个独创创新的这种技术，都会带来正面和负面的一些事情。那么，大家只要有耐心，呃，去去管理这件事情，我相信人工智能技术一定会为所有世界上每一
1: 个人带来更好的生活。嗯，我也是这样子感觉。Stephanie， 你怎么说
0: ？呃， uh, 我觉得就是我非常期待，而且我相信应该会比我想象的时间还要更早的。可以
1: 接触，我也相信是，我也相信这个大浪已经到了呀。嗯、OK， 我是非常期待这他们的到来呀、啊，可以解解决我很多个人很多的这个帮帮我。首先你有
0: 专辑了，<对>你
1: 可以唱歌。<笑><笑> OK， 感谢 Stephen 对我的信任啊。我们时间到了，感谢 Open 的创始人之一 Adam 郑郑博士啊、呃，到我们科技与生活节目来。介绍了一下个人的人工智慧，还有我们谈了很多的这个应用方面，而且做一个非常好的示范，非常感谢你，非常感谢你。好，我们有机会再来好,好吗好？好的，好的，<对>谢谢。本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工会。我们再次感谢金话之声台长李金平先生和新一家律师的大力支持。下周六下午三点到四点再见。